0: Persincrutis de limites nostris Libera nos Deus nosso, Em nome de Patris e Filia Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto Este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho de hoje se conta mais um milagre que fez Jesus na sinagoga, talvez na sinagoga de Cafarnaum, ainda que não, não seja muito claro, muito evidente no Evangelho, mas que mostra uma reação ruim dos, dos fariseus que planejam né, decidem matá-lo, já no comecinho ainda do Evangelho de São Marcos. Diz assim, início do capítulo terceiro, naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração e disse ao homem, estende a mão, ele a estendeu e a mão ficou curada, esse é o milagre, depois a conclusão fala que então os, eles, os fariseus ao saírem com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo, bem no comecinho do evangelho já começam um, um ambiente de perseguição a, a Cristo, aos milagres que ele estava fazendo, a, a, essa aparente desobediência né, da lei de Deus, então, para fazer a nossa oração, queria que nós procurássemos agora nos colocar na, na pele de cada um dos personagens dessa cena do Evangelho. Imaginar que nós somos um, depois imaginar que somos outros, para ir tirando lições espirituais assim, para a nossa vida. Então o personagem talvez que é o foco da atenção, tanto de Jesus quanto dos fariseus, né, um pouco, é esse homem que tinha a mão seca, né, ou ressequida, né, atrofiada, né, a mão é, nas traduções fui procurar lá no original e as traduções dizem que é uma mão murcha, definhada, né, uma mão um pouco que não tinha desenvolvido. Então, se nós olhamos um aspecto é, espiritual e que nós também somos, né, falando, eu eu vou me colocar no lugar desse homem com a mão ressequida. A mão é o, o órgão que nos leva a trabalhar, fazer coisas, realizar coisas. E não é que muitas vezes isso está meio atrofiado em nós. Né? O nosso modo de trabalhar ou de fazer ou qualquer coisa. Penso no trabalho, talvez seja o mais evidente, né? quando a gente não trabalha ou faz corpo mole. Mas mesmo no empenho para a vida espiritual... Né? Senhor, perdão pelas vezes que eu estou meio atrofiado. Espiritualmente, eu tenho uma mão seca. Vou fazer oração? Seco. Vou participar da missa? Seco. Faço a leitura espiritual? Seco. Às vezes, Deus tira o gosto das coisas, né? mas será que não é por, por uma atitude nossa né? de não dar tanta importância, de fazer as coisas por fazer? ou apostolado, quanta coisa a gente poderia fazer, né? ontem estava com o padre Fábio, aí, né? passei o dia inteiro com ele, tomando um café da manhã, almoçamos, tertúlias, o tempo inteiro né, com ele, e ele foi contando as coisas de apostolado pelo Brasil inteiro, né? em todas as hum. cidades, olha só, nessa cidade aconteceu isso, 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 isso. daqui aqui, aqui que não tem centro, isso, 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 e essa pessoa se entregou para Deus, e essa outra também, é uma coisa, é muito impressionante, né? como uma espécie de Pentecostes, dizem alguns, que está acontecendo no Brasil, graças a Deus. Né? Que a gente se sente totalmente, digamos assim, fora de ritmo. Né? Eu falo, eu faço um negocinho e aí tem um milhão de outras coisas que acontecem, e eu falo, meu Deus, quem sou eu perto de. Fica muito evidente a atuação do Espírito Santo. Né? Então, e ao ver tudo isso, Deus trabalhando, a gente não sente isso mão atrofiada o meu apostolado está super atrofiado meu Deus, perto do que poderia ser não tem coisa seca na minha vida? coisa murcha, definhada de vida de oração, de trabalho, de apostolado então somos esse homem né? estamos lá na sinagoga vamos imaginar né, que estamos não com a mão fisicamente seca mas com essa essa situação espiritual lá em Cafarnaum vendo Jesus falar e nós lá no meio da multidão do povo meio mal né? oração seca trabalho seco apostolado seco e Jesus fala levanta-te e vem para o meio só o levanta-te é o verbo já que falamos outras vezes assim que é o egeiro que é o verbo da ressurreição né? como se fazer ressuscita Jesus olha para a nossa situação espiritual ressequida e fala, ressuscita, sai disso daqui e mais, se coloca aqui no meio. Para o homem devia ter sido uma certa vergonha né? mostrar aquela, aquele defeito, né? a deformação que ele tinha na mão. Mas é como se Jesus falasse assim, ó, vem para o meio, você parece que está sem vida espiritual vem aqui, mostra que você tem vida interior, parece que não está fazendo apostolado, então vem para o meio, entra no meio do mundo e faz apostolado, parece que você não trabalha, recomeça, não precisa esperar que aconteça alguma coisa especial para eu mudar nisso ou naquilo, escuta só o um chamado de Cristo, levanta-te, ressuscita e vem para o meio, entra no no meio, não se sinta isolado. De vez em quando a gente não, não se sente muito no meio dos outros. Né? Sei lá, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, por se sentir meio atrofiado, meio seco. A gente se, se não sei, se fica meio recluso. Não entra no meio das, das, das pessoas, ou do trabalho, ou do apostolado, ou da vida interior. Vamos mais ou menos andando pela beirada né, das coisas. Então, isso é o que fala Jesus. Né? É, levanta-te, olhando para a nossa situação, fala, levanta-te e vem para o meio. E depois Jesus vai falar outras coisas lá para os fariseus, mas dirigindo-se ao, ao homem da mão seca, dirigindo-se a nós, que somos agora esse homem da mão seca, ele fala, estende a tua mão. Que é, já, isso é comentado em muitos livros espirituais, né? para que não, não tem lógica a mão dele era encolhida atrofiada e Jesus fala estende a tua mão eu não, não consigo esse é o meu problema é que eu não consigo então se fala para nós né, seja apóstola não, eu não consigo não tem basta ser mas eu não trabalho não estou trabalhando então trabalha ou então então começa a ter vida interior né? faz as coisas como se você fosse santa já né? Nada é impossível se Deus mandou a gente fazer. Né? Aqui é Deus que está mandando fazer. Então não é impossível, Ele é que vai fazer através de nós. Estende a mão. Porque falávamos né, que a mão é o nosso órgão, instrumento de trabalho, né, de, de fazer coisas, de realizar a nossa vida. Jesus fala: estende essa mão. Mostra que dá para fazer mais, né, do que você faz já. E essa expressão eu acho super legal, estende a mão. Em grego, é, fala algumas vezes que Jesus estendendo a mão tocou nas pessoas. Né? E a expressão é ektenos tenkeira. Uma vez falei disso daí numa homilia que estava um amigo meu muito louco, muito, muito louco, né? É o papai. Todo mundo chama ele de papai porque ele chama todo mundo de papai, né? ô oh, papai, vem aqui, ô oh, papai, como é que você está, ô oh, papai, e às vezes eu perguntei, como é que chama esse cara, ele falou, eu não sei, por isso que eu chamo de papai, de irmão, então, porque ele não sabe o nome às vezes de muita gente, então é o, é o papai, e aí quando eu falei esse negócio, ecteinas tenqueira, ele adorou o negócio do Icteinas. só que ele não entendeu direito a palavra, e começou a me chamar de estequeinas, não tem nada a ver, não, tem, não existe a palavra, e aí estequeinas, como é que você está, estequeinas, e aí ele mostrou que no WhatsApp dele, quando ele vai mandar mensagem, ele coloca um E e já completa, estequeinas, é uma palavra que ele inventou, bom, mas esse estequeinas, estequeira, é que estendeu a mão, e aparece na, aplicado a Jesus, três vezes, uma quando ele mostra o povo fala assim quem é tua mãe, quem? ele fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos e ele estendendo a mão apontou para os discípulos e falou quem cumpre o é esse aqui meu irmão, minha mãe e minha mãe depois a outra é quando o leproso vem falar com ele, Senhor se queres podes me limpar e ele estendendo a mão tocou no leproso e a outra é quando São Pedro caminhando sobre as águas está afundando fala Senhor salva-me e Jesus estendendo a mão segurou e salvou São Pedro então é quando Jesus ele estende a mão é para tocar para indicar quem são os seus parentes da sua família é para indicar é para curar o leproso é para curar quem está se afundando e agora Jesus usa a mesma expressão que se usa para Jesus ele fala para o homem da mão seca e tem nas tenqueira estende a tua mão Estica a mão. É como se falasse, quase é como. Seja como eu sou, né? Procura salvar os outros, né? Salva o lipo, toca no leproso e cura. Salva o Pedro, né? mostra que as outras pessoas são seus irmãos. Então, vamos pensar, né? Se agora conversando com o Senhor. Meu Deus, eu não tenho, às vezes, uma atitude, atualmente, desse homem da mão seca. Não estou atrofiado em algumas coisas da minha vida espiritual, profissional, apostólica. E não podia escutar essas duas frases de Jesus. Levanta-te, põe-me no meio e agora estende a mão. Três frases, na verdade. O primeiro: levanta-te, ressuscita, se apresenta agora, está aqui, se põe no meio dos outros. E estende a tua mão, faz como eu faço, procura curar os outros, ajudar as outras pessoas. Então, esse é um dos personagens que a gente pode se colocar no lugar. Mas agora, vamos pensar que nós somos esses outros personagens que estão na sinagoga, que são os fariseus olha o que fala deles, né? que fala que Jesus estava ensinando na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca e alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. vamos então, lá, menos do que, muito menos do que para ouvir a palavra de Deus, na né? sinagoga era o lugar de ouvir a palavra de Deus o comentário que ia fazer Jesus ou alguém que fosse ensinar na sinagoga, tem a possibilidade de, de ser atingido pela palavra de Deus, mas eles observavam, também no original é, é um verbo que diz que é observar atentamente, com cuidado extremo, ficavam super atentos para qualquer coisinha de Jesus, para ver se haveria de curar em sábado, se ele a descumprir a lei, para poderem acusá-lo, colocar em público o que Jesus estava fazendo, mostrar que ele está errado, perdão Senhor pelas vezes que essa é a minha atitude, eu estou diante da palavra de Deus, estou diante de Cristo, tenho Jesus aqui no Sacrário, vivo uma vida, numa instituição da igreja santa inspirada por Deus ao nosso padre que me leva a santidade vivemos uma proximidade com Deus que pouca gente tem por aí e em vez de olhar para Deus de escutar o que Deus tem para nos dizer nós também estamos olhando atentamente para os outros para acusá-los né? às vezes para acusar Deus né? porque a gente não gosta porque que Deus fez isso porque fez aquilo mas sobretudo para os outros né? para as pessoas com quem eu convivo quem que é o centro né, da minha vida? Eu falei, esses fariseus estão lá na sinagoga tem a leitura da Sagrada Escritura e tem Jesus podiam estar super atentos a isso mas não, estão atentos vamos ver se ele vai descumprir alguma coisa da lei, segundo nós interpretamos e assim a gente pode mostrar que ele está errado perdão senhor, porque eu também né, tenho você sempre ao meu lado poderia escutar a sua palavra, tenho tanta a vida da igreja, né dos santos do nosso padre tanta coisa que eu poderia focar a minha atenção mas eu tô querendo, falando, quer ver que esse daqui vai vai errar, vai fazer alguma coisa assim tô atento para pegar as outras pessoas nas suas falhas e mostrar que estão errados, acusá-los. No fundo, acho que esses fariseus estão mais focados neles mesmo. Quero que a minha ideia prevaleça, que a minha interpretação do sábado prevaleça. E aí, então, Jesus percebe isso daí. Né? Jesus capta o interior, o coração de cada um e pergunta né, se é permitido fazer o mal, ou fazer o bem no sábado, tal, se pode deixar uma vida morrer... Né? e fala mas eles nada disseram então, vamos fazer de conta né? que nós somos os fariseus estamos lá em vez de prestar atenção em Jesus estamos prestando atenção em ver o que ele vai fazer de errado eu quero brigar eu quero mostrar que eu estou certo que ele está errado e aí Jesus percebe falou onde é que está teu coração? silêncio falam nada, eles se calaram, falam nada, também essa, a falta de sinceridade, né? mostra que tem, às vezes, uma vida dupla interiormente, né? um desejo de, de enganação, eles nada disseram, às vezes, o silêncio é uma coisa boa, né? muitas vezes, o silêncio é uma coisa boa, o porteiro da vida espiritual, o né? nosso padre falava, o porteiro da vida interior, mas esse daqui é o silêncio da maldade. Né? Se eu falar o que eu estou pensando, não é? Para não, não me complicar, eu vou ficar em silêncio. E vou arquitetando o meu plano em silêncio. Perdão, Senhor, pelos meus silêncios ruins, né? quando eu não confio em alguém e fico em silêncio quando eu estou arquitetando um plano mesmo, né, para mostrar que tal pessoa terra eu fico em silêncio, organizando o plano, eles nada disseram, reflete às vezes o nosso mundo interior isso, depois diz que Jesus fez o milagre né? estendeu a mão, ele estendeu e a mão ficou curada, ficou curada e ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo então, os fariseus tinham uma linha espiritual muito diferente dos herodianos, né? dos seguidores de Herodes eram contra, e brigavam entre eles, mas, para ficar contra Jesus, eles se unem. Né? Inimigo de inimigo, amigo é. Não é. Você fala, ele é inimigo do meu inimigo, então, virou meu amigo. Né? E, não é que, é uma pena que aconteça isso, né? quando a gente vê que alguém não gosta de outra pessoa. Eu, falo, eu também não gosto, então, vamos, vamos ficar amigo, porque a gente não gosta dessa pessoa. Temos um objetivo comum, não é? de, de desprezar ou de trata mal com Cristo é um como que um, esses fariseus e herodianos é um reflexo da sociedade atual né? não é gente que do nada né líderes comunistas por exemplo podem fazer grandes alianças com nova ordem mundial sei lá você fala, junta todo mundo que pensa diferente para estar contra Cristo contra a igreja fariseus e herodianos mas que isso não aconteça na nossa vida, né? Se eu sou um desses fariseus, Jesus, perdão, eu não quero ficar te olhando criticamente para ver se você vai curar ou não no sábado. Eu não quero ficar em silêncio quando você me pergunta as coisas porque eu estou arquitetando um plano. Eu não quero fazer alianças com os inimigos né? para criticar as pessoas, para me queixar, para falar mal. Não é que dá para meditar muito né? nessa passagem? em todas as passagens do Evangelho quando nós nos colocamos na na pele, né, na, na, entramos dentro da vida dos pensamentos de cada um dos personagens pode ajudar a nossa meditação né? então sou o homem da mão seca e tenho essas características e me comporto dessa maneira às vezes eu me identifico com os fariseus e tenho essas características me comporto dessa maneira tem um padre conhecido que falou que ele ele fazia isso para preparar o Melia ele falava, antes de preparar o homilia do domingo eu me coloco no lugar de cada um dos personagens daí o que pegou mais, aí eu falo na Melia eu uso ele para, para falar sobre ele aqui estão pegando todos, né? porque todos tem alguma coisa que a gente parece que, que se envolve que se identifica mas o que a gente deveria mesmo se identificar é com nosso Senhor Jesus Cristo. E como que é a atitude dele? Jesus primeiro está na sinagoga, não é? está cumprindo a lei, está lá no dia de sábado, ensinando talvez na sinagoga, no meio da sua atividade normal, de pregação, não é? de cura, de milagres, de expulsão dos demônios, e sem que ninguém fale nada, ele percebe que alguém sofre, Vê ver o homem com a mão seca, percebe o seu sofrimento, percebe a sua vergonha, que talvez desse vergonha, para então, estava lá no meio no canto, no meio, escondido lá na, no canto da sinagoga, sentado, né? por isso que ele fala, levanta e vem aqui no meio, para perder a vergonha, porque eu vou resolver o seu problema, eu vou tirar o seu sofrimento, Jesus, eu percebo que às vezes tem gente no nosso centro, ou amigos, ou parentes, que estão lá no canto, meio, meio jogado de escanteio, envergonhados, sofrendo por alguma coisa. Às vezes, a gente percebe um pouco que tem alguma coisa estranha com ela. Né? Não está muito bem, está meio esquisita mas não me envolvo muito também. Olha a atitude de Jesus, que é como deveria ser a nossa atitude. Né? Percebe, capta o sofrimento dos outros, e atua. E mais do que isso, ele, ele enfrenta a situação, não enfrenta a opinião contrária. Se tem alguém sofrendo, alguém que está meio descanteio e a gente percebe e fala com outra pessoa, pô, acho que eu precisava ajudar, Não, 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 deixa ela é assim. esquece melhor não mexer, deixa ela assim. Às vezes a gente deixa, ah, tá bom, então é verdade, é, coitado, não está lá no canto dela, não tem que fazer nada. E a gente não se mistura. Para Jesus seria muito mais fácil não ter feito nada. Não ia ter briga com os fariseus, não iam querer matá-lo. Estavam lá atentos vendo como Jesus vai se comportar. Imagina se Jesus olha e tem aqui o problema, aqui, ó, homem com a mão seca, mas tem esses fariseus aqui que vão complicar a vida deixa quieto, não vamos mexer que vai ficar pior a coisa e tocava a vida em frente acabava a pregação dele, ia para casa almoçar, jantar, tranquilo não ia se complicar mas Jesus enfrenta a opinião contrária não brigou não xingou, mas enfrentou né? falou, perguntou né? é, é lícito um dia de sábado né? como que fala, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar la morrer, sabe, coloca em xeque, fala, pensa no que vocês estão fazendo, Jesus sabe dialogar, colocar em xeque as pessoas, e fala, é preciso fazer o bem para esse si daqui, esse homem que está sofrendo, não é para outra mulher, aquela mulher encurvada, Jesus tinha falado que Satanás tem amarrada, que há 18 anos, eu não posso deixar uma pessoa ser amarrada por Satanás. Eu tenho que fazer alguma coisa. Uma pessoa que está mal, que está sofrendo. Um, um homem que tem a mão seca. Espiritualmente, nós eu, eu tenho que ajudar. Mesmo que tenha gente que diga que não. E ele fala que eles nada disseram. Lembra os fariseus? Jesus é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer no dia de sábado? Nada disseram. E aí vem uma parte estranha aqui que é. Fala, Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza. Aí eu fiquei meio mal, né, com isso. Né? Falei, tem que seguir o evangelho, ver o que está que falando, cara. Então, pessoal, agora o negócio é ficar cheio de ira e tristeza. não vou seguir Jesus. É estranho, né? Isso um outro padre tinha falado, essa tradução não deve estar muito certa, né? Jesus irado, né? Pecado capital, ira. E Jesus o que, que tem? Ira. Fala, tem alguma outra coisa, né? Então fui procurar também. Falei, vamos ver como é que é esse negócio em, em grego, no original. E ira é orguê, que pode ser traduzido como ira, mas fala assim: o dicionário diz, orguê vem do verbo orago, que significa prosperar ou inchar. O que tem a ver, né? Mas fala que assim implica que não é uma explosão repentina. Jesus perdeu a linha. Ih, Jesus perdeu a cabeça. Começou a gritar com os caras. Não não perdeu a linha, mas é como que uma implosão, uma, uma, um crescer, né? um, fala assim que é um, 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 sim, um fixo, controlado e apaixonado, é, uma apaixonada indignação contra o pecado, sabe como eu, tô, eu fico indignado com o pecado, né? mas é uma coisa controlada, não perco a linha, mas eu, é preciso ter isso daí, né tem uma pessoa sofrendo, outras pessoas que não querem fazer nada eu tenho que ter uma certa indignação tem que fazer alguma coisa não posso deixar os outros sofrendo assim ira e depois tristeza que também não é, Jesus ficou triste porque já não sabia o que fazer perdeu a esperança mas é silhupeomai e que é sim com, lupéomai, né? e é experimentar uma dor emocional profunda, né? pode ser uma tristeza severa, mas fala que é um verbo muito intenso, e pode até mesmo ser usado para a dor do parto, legal, né? não tem tristeza né? na dor do parto, estou né? ah, triste, não, é uma dor, sofre, é? mas com a esperança ele que vai nascer um filho e está feliz, a mulher mesmo sofrendo. Então, é como que Jesus sente essa, essa dor do parto quase, né? de ver o, o pecado, né? como o pecado vai se alastrando e as pessoas ficam na, na mesma e não mudam. Então, ter essa indignação, uma ira e tristeza nesse sentido, contra o pecado, é bom para nós, bom para os cristãos. Né? E Jesus toma atitude, não se omite, cura o homem perdão, meu Deus, meu Deus, pelas vezes que eu me omito, para não complicar, porque eu sei que tem gente que não vai gostar, pode pegar mal isso daqui se eu fizer assim ou se eu fizer assado, então, vou me omitir nas coisas no nosso centro, nas, nos empreendimentos apostólicos. Hum, cada um de nós procure pensar né, nesses três, essas três personagens, esses três o homem da mão seca, né, os fariseus, o um conjunto dos fariseus e Cristo nosso Senhor, estou me identificando mais com Cristo ou me identifico mais com o homem da mão seca, mais com os, os fariseus, e uma coisa, para, uma ideia só para terminar, isso é que no fundo, né, todo homem, toda humanidade é seca, atrofiada e precisa do toque de Deus, né, da graça de Deus, Lembra a imagem da Capela Sistina, super famosa, né? da criação de Adão, com Deus esticando o dedo, assim o homem esticando? A gente precisa sempre, né? a humanidade precisa disso, do toque de Deus, do toque da graça, senão vai ser sempre seca, sempre atrofiada. E muita gente está gritando ao redor, querendo afastar o toque de Deus das almas. Que Nossa Senhora nos ajude. Né? A imagem é meio absurda, mas o Deus e o Adão estão lá pertinho, mas não se tocam né? no, no quadro da Capela Sistina, Nossa Senhora puxa o braço do Adão, né? Vai, encosta um pouquinho mais Adão, né? chega em, em Deus, porque Deus tem que tocar em você, para você ter graça, para você ter vida, que Nossa Senhora então, nos ajude né? a dar um passo, de nos aproximarmos e tocarmos em Deus.